0: con todo el trabajo de nuestra vida, con todos nuestros cansancios, las preocupaciones, las intenciones que queremos ponerte encima del altar, todas las cosas que llevamos en el corazón y las que muchas personas nos han pedido que recemos. Entre ellas el Papa que siempre dice, ¿no? Rezad por mí, rezad por mí. Bueno, y tanta gente, amigos nuestros que que como saben que rezamos o como saben que intentamos estar de cara a Dios en algunos momentos de nuestra vida de manera explícita en esta oración, pues que nos han dicho que recemos por ellos y ahora mismo los ponemos a todos en el altar. Sus dificultades, sus problemas, sus agradecimientos, sus intenciones, sus intenciones buenas. Siempre el Papa Francisco, cuando... Cuando le dices que rezas por él, él suele contestar, pero a favor, como preguntándose, ¿rezas a favor o rezas en contra? Bueno, nosotros cuando rezamos, ¿verdad?, rezamos a favor, que, que sea lo que Dios quiera, ¿no? También por el Papa y por todas las, como digo, todas las intenciones que ahora te las ponemos delante, Señor. Tú sabrás lo que nos conviene, tú sabrás sacarlas adelante. Con toda nuestra pobreza te las presentamos también con nuestras dudas. con El otro día estaba en una conversación con gente de fe que, que sentían o que hacían visible al hilo de una canción de Rosalén, ¿no? que es Busqué. Me parece que se llama Busqué, la canción, que es lo que buscas. ¿no? Y entonces la canción se pregunta por, por ella que busca el sentido de la vida. Y va buscando, y va buscando... Y entonces no lo encuentra en un sitio, no lo encuentra en otro sitio y al final se da cuenta de que está dentro de ella misma, ¿no? Entonces al hilo de esta canción iban comentando que dura lo dura que es la soledad, ¿no? Cómo hay momentos en la vida en que realmente estás solo y que, y que no hay nadie a tu lado y que ya está. Y que son momentos que te los tienes que comer solos. Una de ellas ponía en concreto el momento de dar a luz. Bueno, pues sí, ahí está todo el mundo ayudando, todo el mundo animando, todo el mundo tal, pero en el fondo estás sola, o ante una enfermedad grave. O... Y en esa conversación, como digo, hay ¿eh? gente de fe, en el fondo ponían de manifiesto que no contaban con Dios. O sea, que, que Dios no era una persona que está contigo. Que Dios es un... Un, exter, un externo, un outsider que digamos que hace como nosotros ¿no? que se pone en contacto con nosotros en el tiempo de oración y luego en el resto de la vida se olvida y no es así Señor nosotros sabemos que tú estás siempre con nosotros nos lo has dicho yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo tan sencillo de pensar ¿no? que encaja tan bien ¿no? si Dios es amor es amor si Dios me ha creado, Dios me cuida siempre. Tu Señor me cuida siempre. Si un solo momento dejaras de pensar en mí, si por solo un momento te olvidaras, no es que yo desaparecería, es que nunca habría existido. O sea, No es, no es como que yo en ese momento ya, no, no. Si Dios deja de pensar un momento en nosotros, nosotros es que nunca habríamos existido. O sea, Dios nos quiere desde siempre, nos quiere para siempre, nos ha querido siempre, ¿no? Antes de nuestra existencia ya pensaba en nosotros, te, te conocí antes de tu existencia, te amé, bueno. Pero a veces, Señor, nos falta darnos cuenta de tu presencia, sobre todo cuando las cosas vienen mal dadas, como decían estas, ¿no? en el momento de la enfermedad, del dolor, uno está solo. Bueno, pues no, en realidad no estamos solos. Tú, Señor, estás, pero a veces no te vemos. Por eso te pedimos que hoy que empezamos ahora nuestra oración, pues que sepamos ser conscientes de tu presencia en todo momento. Que sepamos hacerte presente para los demás, que sepamos hacer conscientes a los demás de que estás ahí. Y que sepamos a agradecerlo, ¿no? Gracias. Cuando, cuando decimos a una persona, gracias porque has venido, gracias por haber estado conmigo, gracias por haberme acompañado con esto, gracias y sin embargo a Dios, que hace exactamente lo mismo pero con toda la intensidad de Dios, pues se nos olvida. Se nos olvida darte gracias tantas veces por haber estado. Vamos a leer el Evangelio, un par de fragmentos del Evangelio que nos pueden ayudar. En nuestra oración, contemplar el Evangelio y ver qué, qué sale de ahí para nuestra vida cristiana. Y en aquel tiempo, en aquel tiempo, atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado es el comienzo del capítulo 12 de San Mateo, la cuestión del sábado, era en sábado, y estaban haciendo dos cosas que estaban prohibidas, segar y trillar, ¿no? recoger el grano y separar la espiga y el, el, bueno, lo que se pierde de, de lo que es propiamente el grano. ¿no? Estaban haciendo esas dos cosas prohibidas, segar y trillar. Bueno, para nosotros este momento del sábado es también un momento importante para nuestra vida, ¿no? Nosotros sabemos que los judíos tenían estas prohibiciones, estaba, era un día tan dedicado al Señor, tan intensamente dedicado al Señor, que se habían ido poniendo normas que impedían hacer otras cosas que dedicarse a ti, que dedicar el día a Dios. Y hasta el punto un poco absurdo, ¿no? Hasta a veces un poco un punto absurdo. Pero en ese contexto de sábado a los discípulos les pasa algo natural. Los discípulos tienen hambre. Los discípulos tenían hambre y empezaron pues a buscar la comida y a comer. La respuesta del Señor es contundente porque les da una artillería fortísima a los que están a los fariseos, ¿no? Les sacuden por todas partes. El Señor dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición. Los panes de la proposición eran unos panes que se dejaban en el altar recordando las doce tribus de Israel. ¿no? Se ofrecían y cuando pasaba el tiempo de esa ofrenda pues eran para los sacerdotes. ¿no? Pero esos panes de la proposición no se podían tocar solo los sacerdotes. Entró en la casa de Dios y comieron, y comieron de los panes de la proposición. Y añade, ¿no? ¿Y no habéis leído que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues aquí os digo que hay uno que es más que el templo y otro argumento, ¿no? Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. En el fondo les da cuatro argumentos en estas frases que hemos escuchado. Cuatro argumentos que justifican lo que, hizo, lo que hicieron los apóstoles. Primero, David lo hizo. El rey David, el referente del pueblo de Israel, cuando sintió hambre, cuando sintió necesidad, cuando estaba con sus hombres en la batalla, se acercó al templo y cogió lo que allí había. Y eso está bien. Luego, además, los sacerdotes lo pueden hacer. Segundo argumento. David lo hizo. Primero, los sacerdotes lo pueden hacer. Tercer argumento, la misericordia está por encima de la ley. Este argumento es muy importante. La misericordia está por encima de la ley. Atender a una persona que sufre está por encima de cualquier ley. El que está al borde del camino, el buen samaritano se acerca a él y no empieza a pensar qué, qué hacemos los samaritanos con los judíos no empieza a pensar si le conviene tocarlo o no, no empieza a pensar, no, lo ayuda y punto. La misericordia está por encima de la ley. En el fondo es que la ley para los cristianos es la ley de la misericordia. Esto lo tenemos que tener un poco tatuado en el corazón. ¿no? Cuando tengamos dudas de qué conviene hacer en un momento dado, tenemos que pensar qué es qué expresa mejor la misericordia de Dios o dónde manifestamos mejor la misericordia de Dios en hacer una visita o en hacer otra en entrar a un sitio o en salir en hacer esto o lo otro la misericordia está por encima de la ley y luego el último argumento el hijo del hombre es señor del sábado es viene a decir mirad están conmigo los discípulos están conmigo yo soy el señor yo pongo la norma, el amor a mí está por encima de todas las normas puntuales. ¿no? No, no, no podemos como el Hijo del Hombre, Señor del Sábado. El ser sábado no impide hacer el bien, no impide el comer. ¿no? Lo que decíamos antes también con las obras de misericordia. La misericordia está por encima de la ley. El ejemplo que les pone, ¿no? Si, si se cae un burro, tú no, lo, no le ayudarías. Si se pierde una cabra en sábado, tú no irías a por ella. porque es sábado? Pues, pues claro que sí, ¿no? O sea, la misericordia está por encima y además el Señor está por encima de todo. Porque como dice el Papa Francisco, el nombre de Dios es misericordia. Es verdad, al mismo tiempo, y vale la pena que nos paremos en esto, también esta idea de lo que significa el sábado, lo que significaba el sábado para los judíos. Era el día que el Señor descansó. ¿no? El creador de todo, al séptimo día descansó. En el sábado el Señor descansó. Y el descanso, descanso de la creación. Y el descanso es, para los hijos de Dios, fundamental. Vale la pena que miremos nosotros ya sabemos que para nosotros el día primero de la semana es el domingo, ¿no? Y vale la pena cómo tratamos nosotros el domingo. Cómo tratamos nosotros el domingo, el día del Señor. Si podemos decir al acabar un domingo que ha sido un día del Señor. Ese mandamiento de cómo santificamos las fiestas. Un día dedicado al Señor, dedicado a la familia, al descanso dedicado a la contemplación de las maravillas del Señor. Que también nos permite como poner en orden nuestra vida. Dios es lo primero, después muy pronto, después la familia, después los demás, también nosotros mismos y nuestro descanso. La verdad que, que podemos muy fácilmente descansar en el Señor. ¿no? O sea, dedicar un tiempo a la oración como estamos haciendo ahora. Descansa nuestra alma, ¿no? Los problemas de la vida seguramente, seguramente se nos están metiendo, ¿eh? También, o sea, seguro que, que mientras estamos en esta meditación nos están viniendo a la cabeza las cosas que tenemos que hacer, las personas que están esperando a que les llame. A lo mejor estamos mirando ya el reloj para ver esto cuando se acaba. Bueno, pues, pues es verdad, ¿no? Eh, pero el, el descansar en el Señor es como... El primer descanso, el más importante. Señor, aquí estoy contigo. Y un día especial para esto es el, el domingo, ¿no? Nosotros lo vivimos así. Y también estar con la familia es motivo de descanso. O sea, estar con la familia destensados, ¿no? no no con la familia en plan, hay que levantarse, hay que desayunar, hay que darse la cama, hay que la ducha, rápido, los libros, el coche, el colegio, las tareas, las tareas, has estudiado, has estudiado no sé qué, la cena, rápido, la ducha, a la cama hombre, vale vale, ¿no? Descansar, ¿no? O sea, ese día de descanso con la familia donde hay pocas normas, donde en general se puede dormir un poco más, donde se puede uno levantar tarde, donde uno se puede ir a pasear. O... Bueno. Vivir el domingo como un día del encuentro con Dios y encuentro con la familia, encuentro con los amigos, contemplar las maravillas del Señor. Hacer que la familia disfrute de nosotros, para eso es el fin de semana. Eso nos hace humanos, nos hace personas. Somos seres en relación con otros seres, ¿no? Salir del individualismo. La diferencia que hay entre el individuo y la persona. El individuo es como el siempre solo. La persona es el ser en relación. Bueno, que la familia disfrute de nosotros. Que la gente puede decir: ¡Jo, qué bien se está con este hijo mío! ¡Qué bien, qué majo, qué divertido, qué cosas tan graciosas cuenta! ¡Qué simpático, qué sentido del humor! ¡O qué bien se está con este padre, o con esta madre, o con este. Bueno, pues eso, ¿no? También es verdad que el domingo tiene sentido de descansar para durar más, para servir más tiempo, ¿no? Hay una anécdota que cuentan que se encontró eh, un cazador con San Juan. Y San Juan estaba con un pajarillo, acariciando un pajarillo, y lo tenía así en la mano, y estaba entretenido sin hacer nada. ¿No? Y el cazador se le quedó mirando y diciendo, bueno, ¿cómo pierdes el tiempo? O sea, ¿cómo que estás ahí sin hacer nada? ¿No? Y San Juan se le vuelve y le dice, ¿tú qué llevas ahí en el brazo? ¿Llevas un arco? Sí. ¿Por qué no estás? Y estás cazando, sí. ¿Y por qué no estás con el arco preparado, la flecha puesta, la la cuerda tensa para disparar. Entonces el cazador le dice, no, porque no, no, no se puede hacer eso. O sea, no puedes ir todo el rato con la cuerda tensa, porque eso, eso mismo haría que perdiera tensión y haría que se quedara floja, y entonces perdería su fuerza, y entonces el arco dejaría de servir. Si está todo el día en tensión, al final perdería su valor. Y San Juan le contesta, pues lo mismo pasa conmigo. Si estuviera todo el día haciendo algo, estuviera todo el día pensando, estuviera todo el día trabajando, estuviera todo el día en tensión, pues, pues perdería vigor, perdería fuerza. no Acabaría no sirviendo para lo que sirvo. Hay que descansar, hay que descansar para durar más. Hay que durar más para servir más tiempo. De hecho, el descanso del domingo no es un fin. O sea, no es el domingo es para descansar ¿no? el descanso es un medio o sea, es un medio es un medio para hacer otras cosas en realidad el descanso del domingo es un medio para dar gloria a Dios para la alegría de los nuestros esos son los fines del domingo el de domingo del fin de semana ¿no? o sea, cuando, cuando la iglesia nos pide santificar las fiestas no, no, no podemos decir que es una cosa pequeña. Está al mismo nivel de amar a Dios. Al mismo nivel de no matar. Al mismo nivel de no robar. No, la gente dice, bueno, yo no mato, no robo. Bueno, vale, y tú ya santificas las fiestas. Decía Juan Pablo II que es importante que el descanso no se llene de vacío, sino de encuentro. Y hoy en día con todo este tema de, lo, de las redes sociales, de los videojuegos, de los juegos online, de no sé qué, es muy fácil que el descanso se llene de vacío. Nos pasa un poco a todos, ¿eh? Nos pasa un poco a todos que incluso durante la... Bueno, durante los días de trabajo, no me refiero solo al fin de semana, ¿no? Al descanso, sino los días de trabajo, nuestra forma de descansar es, bueno, voy a parar un poco, ¿no? Llevo muchas horas, voy a parar un poco. Entonces, me pongo a ver Twitter. Una frase, una frase, otra frase, otra frase, una broma, una cosa seria, un pequeño vídeo, otro tal, otro tal. Cinco minutos, diez minutos, un cuarto de hora, veinte, treinta, una hora, hora y pico. Ahí va. El descanso lo he llenado de vacío. O Se ha parado para descansar. ¿Y qué he hecho en el descanso? Nada. Nada, nada. He mandado whatsapps, he recibido whatsapps. Es importante que el descanso no se llene de vacío, sino de encuentro. Oye, voy a parar para echar un café con no sé quién. Voy a descansar dando un paseo con fulanito. Voy a parar un rato y voy a hacer una llamada que tengo pendiente a mi madre o a mi hermano. Voy a, bueno, que el descanso sea un lugar de encuentro. Da la impresión, volviendo a la escena del Evangelio, que en realidad los fariseos le tenían ganas al Señor. Da la impresión de que estaban esperando, mirando a los discípulos y van a por el maestro, ¿no? Como diciendo, oye, tú eres el maestro, tú tienes que guardar la ley, tienes que hacer que estos discípulos tuyos guarden la ley. La ley que está diciendo que no podéis comer en sábado, que no podéis no, perdón, que no podéis cegar, ni trillar en sábado, que no podéis recoger. Qué tontería, ¿eh? ¿Cuántas veces nos pasa esto, los maestros de la ley, metiéndonos el dedo en el ojo por una tontería, cuando, bueno, pues nos pasa? Queremos pedirte, Señor, esa libertad de espíritu que tú muestras. La libertad de espíritu por encima de los, de, bueno, pues de, en este caso de los acosadores que te piden ¿no? que, que, conven, que reconvengas a tus discípulos. Libertad de espíritu para hacer lo que hay que hacer en cada momento y para pensar que el bien siempre está permitido. El bien siempre está permitido. Siempre es posible hacer el bien. Entonces, te pedimos, Señor, esa, esa mirada alta para ver las cosas del momento y para decir, bueno, pues sí, pues efectivamente la ley dice esto, pero ahora toca esto otro, ¿no? tener esa finura de discernimiento ¿eh? para darnos cuenta, porque, porque en el fondo esto es un discernimiento. O sea, no, no se trata de negar la ley y que cada uno haga lo que quiera, no, no. La ley se tiene que cumplir. Pero la ley tiene un contexto, un contenido al que nosotros nos tenemos que acercar con esa bueno con esa gracia de Dios. Con esa altura de miras del Señor, al mismo tiempo fidelidad a la alianza y a los compromisos que hemos adquirido. Al mismo tiempo, misericordia en relación a las personas que nos rodean. Al mismo tiempo, mirada limpia, ¿no? mirada serena, para mirar qué es lo que la ley me dice a mí aquí y ahora. Danos, Señor, tu libertad de espíritu para hacer las cosas. Bueno, era sábado, ese día era un sábado, ya lo hemos dicho. Entonces, como era sábado, se dirigió a otro lugar y entró en su sinagoga. Y aquí viene como la parte de, de este evangelio que vaya día tuvo el Señor tan torpe, estuvo todo el día de, de bofetadas con los, con los fariseos, ¿no? O sea, al punto de la mañana se encuentra con los fariseos cuando ellos están, entre comillas, desayunando por el campo. Y a media mañana entra en la sinagoga y allí había un hombre que tenía una mano paralizada. Que es una limitación bastante importante se dirigió a otro lugar y entró en su sinagoga. Había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Una limitación bastante importante, que seguro que haría que todos nos moveríamos a ayudarlo, que a todos nos parecería bien que se le ayudara. La típica esa persona que sufre, pues nos dicen, oye, le va a ayudar fulanito, ¡Joy, qué bien, ¿No? fulanito que sabe hacerlo, que puede hacerlo, qué bien, a todos nos daría una gran alegría. Menos a los fariseos. A los fariseos no. Le preguntaron para poder acusarlo. Dice el Evangelio. Entonces preguntaron a Jesús para poder acusarlo. ¿Está permitido curar en sábado? Fijaos, ¿eh? a veces las preguntas no quieren, no quieren sabiduría. Quieren cazar al Señor. Las preguntas no son para aprender sino para matar. También a nosotros esto nos pasa, ¿eh? A veces en una frase cariñosa soltamos una andanada a alguien. A veces en una pregunta lanzamos un puñal. ¿No? Esa gente que mientras te abraza te apuñala. O sea, mientras te dice, ¡ay, qué bien, qué bien, qué fantástico, qué, qué bonito todo! Y mientras te va. ¿no? Te tocas luego la espalda y te digo, pues me, me está chorreando sangre, pero esta sangre de dónde sale, ¿no? Pero me ha apuñalado, me ha apuñalado vivo. Le preguntaron para poder acusarlo. Él, él le respondió, supongamos que uno de vosotros tiene una oveja y que un sábado se le cae en una zanja. ¿No la agarra y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer bien en sábado. Tuvo que explicarse, tuvo que esmerarse este sábado. ¿eh? Seguro que cuando se levantó y estaba rezando en la oración con el Padre, Jesús le dijo, Señor, vaya día me va a tocar hoy para hablar bien del sábado. A ver si consigo hacerles entender a estos hombres que la misericordia está por encima del sábado, que el amor al prójimo está por encima del sábado. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Fíjate, pero hacía falta decirlo, para que los fariseos se callaran. Primero la explicación, voy a hacer esto, y luego la acción del Señor. Entonces le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y quedó restablecida, sana como la otra, dice el Evangelio nosotros nos toca coger ejemplo. La caridad es la obra más excelente del amor al prójimo y siempre debe tener un hueco, siempre hay tiempo para el amor, siempre hay tiempo para la caridad. Es el examen final de nuestra vida lo que Dios nos va a pedir. Un acto de amor como último acto de nuestra vida, hecho con toda la intención y con todo el corazón, de expresar el amor a Dios y el amor al prójimo seguramente redime todo lo que hayamos hecho mal. Es lo que Dios nos va a pedir. Es el examen final. Y aquí el Señor nos hace ver esa importancia en medio de una norma importante. Hay que santificar las fiestas. Pero por encima de eso hay que vivir la caridad con el prójimo. El Papa Francisco lo decía hacía. Hace unos meses ¿no? decía que, que si en el momento de ir a la Eucaristía uno tiene que quedarse cuidando al enfermo, ese es su, esa es su Eucaristía. Tiene que cuidarse a un enfermo que está solo, que no hay nadie más, que no hay otra opción, que no hay posibilidad. Su Eucaristía es cuidar al enfermo. Hay que sanar a la gente, hay que acompañarla en su cuerpo, en su espíritu. Muchas veces... Sanarles significa simplemente acompañarles, estar a su lado. Extiende tu mano, la extendió y queda restablecida. Al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. La verdad es que ante un milagro hay muchas posibilidades. Si nosotros fuéramos por la vida con los ojos abiertos, nos daríamos cuenta de la cantidad de milagros que se producen cada día la cantidad de detalles de amor, de gente que, que se les ve llenos del Espíritu Santo haciendo el bien. Pero ante un milagro también existe la posibilidad de no verlo, de que nos parezca mal. ¿no? La mano queda restablecida y la conclusión de los fariseos fue planear el modo de acabar con Jesús. ¡Qué duro! ¡Qué duro ese corazón! ¡Qué cabeza hueca! Nos puede pasar también a nosotros, ¿eh? Nos pasa a veces que los prejuicios suelen ser más fuertes que las obras. Que cuando vemos a una persona hacer el bien, si lo tenemos un poco enfilado, enseguida decimos, va, ¿qué buscará? Va, algo tendrá en su cabeza. Va, eso seguro que lo ha hecho para quedar bien. Va, eso es que tiene alguna intención oculta. Nos pasa esto a nosotros, lo que les pasó a los fariseos con el Señor, que en una obra buena no vieron la bondad. Les pudieron los prejuicios. Los prejuicios se resuelven con gota fina, sobre roca. Al final el agua pasa. O sea, ¿qué hay que hacer cuando nosotros vemos que, bueno, que nos tienen enfilados por algo, ¿no? Pues tenemos que hacer el bien siempre. Una gota fina. Poco a poco, una gota, otra gota, otra gota, otra gota, y al final la roca, pum, se, pilla, se parte. Una gota es capaz de acabar con todo. Al final el agua pasa. A nosotros cuando nos tienen enfilados, cuando nos tienen mirados, remiraos, no podemos cansarnos de hacer el bien. Hacer el bien siempre, hacer el bien a todo el mundo. Y cuando nosotros cogemos prejuicios de los demás, como estos fariseos, Hacer el esfuerzo de encontrar el bien que hace todo el mundo. Eso, eso es muy muy útil. O sea, pensar la lista de los que me caen mal. Todo lo hacen mal. no o sea, como, Entonces, decir, bueno, este todo lo hace mal, pero esto no. Eso lo hace bien. O sea, también trabajar nosotros mismos, nuestro corazón, con los prejuicios, con la gente a la que le tratamos mal. Y los que tienen prejuicios sobre nosotros, pues tratarlos siempre bien. Para eso hace falta dos cosas. Para tratar a alguien siempre bien, aunque nos acuchille todo el rato, hace falta mucha bondad y mucha perseverancia. Hay que esforzarse en hacer el bien. Como decíamos, el bien siempre está permitido. En relación a dos bienes, gana el que se refiere a Dios pero el discernimiento es muchas veces necesario. A veces vemos, llegamos discerniendo las cosas ¿eh? a soluciones distintas. ¿Qué conviene hacer esto o esto? Son dos cosas buenas. Bueno, pues, pues nos ponemos en manos de ti, Señor, y tú nos indicas un poco el camino. Y a veces un día haremos una cosa y otros días la otra. No importa. Tener la intención de hacer el bien, poner los medios para un discernimiento sano... Poner encima de la mesa el amor a Dios, el amor al prójimo, al final con eso, con esos ingredientes, siempre se toma una solución acertada. Buena intención, discernimiento, amor a Dios, amor al prójimo, solución acertada. Pues vamos a terminar nuestra oración. Te pedimos, Señor, que sepamos vivir con esa libertad de espíritu con el que afrontaste tú ese encuentro con los fariseos que te obligaban a reconvenir a tus discípulos. Que sepamos encontrar lo que corresponde hacer en sábado, sabiendo que para el bien siempre es tiempo oportuno, que para la misericordia siempre hay lugar. Y que sepamos también mirar a los que sufren a nuestro alrededor con un corazón misericordioso, librándonos a veces de los prejuicios que nos hacen ver las necesidades de los demás.